0: «Aquí en Aguas Turbias solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar». Queridos amigos, yo soy Julio Vélez, ya me anunciaron de una siniestra y divertida forma y es un gusto saludarlos en el programa número 9 de Jefe Final. Su podcast relacionado con el pasado, el presente y, por qué no, el futuro de los videojuegos. Vamos con un clásico que a mí me llama la atención muchísimo porque junta precisamente el pasado con el presente de los videojuegos. Sony ha estado lanzando eh, diferentes títulos relacionados con sus clásicos, particularmente en lo que refiere a los videojuegos de PlayStation Portable, que pues ya esta consolita nos dio muchísima diversión y pasó mucho tiempo eh, dándonos incontables títulos, pero lamentablemente su vida llegó a su fin, al igual que el PlayStation Vita en su momento. Lo interesante es que lanzando todos estos títulos exclusivos para PSP, pues ya lanzaron Loco Roco, ya lanzaron el primer Patapón Y ahora hablamos de Patapón 2 Remastered, un título que aunque se esperaba que llegara en 2017, perdón 2018 porque en 2017 llegó el primer Patapón, estaba muy padre, luego llegó Loco Roco. Y bueno, no nos llegó el año pasado, pero sí llegó en 2020. Y eso es muy interesante porque a un precio, la verdad, muy bajo. Estamos hablando de unos 15 dólares. Creo que de repente hay ofertas que incluso bajan un poquito más. Lo pueden tener ahora en su PlayStation 4. Y imagínense el salto de generaciones de PSP, de PlayStation Portable a PS4. Definitivamente es algo que vale la pena. Yo sé que ustedes pensarán, bueno, es que estos son juegos diseñados originalmente para el formato portátil, son partidas rápidas, no se siente lo mismo cuando esté uno sentado en la sala. Tal vez, tal vez, pero si ustedes están pensando en la nostalgia, en cómo se ve ahora, en podérselo mostrar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primitos, pues es algo que vale la pena, porque fue un título generado y creado, desarrollado en Japón para todas las edades, para toda la familia, que se basa en ritmo para guiar a una tribu de peculiares seres de color negro que van abriéndose paso y luchando contra sus adversarios. La primera parte estaba padrísima y justo donde termina, pues termina en una tragedia para estos pequeños seres y ahora tienen que enfrentarse otra vez a los Carmen, pero tienen más funcionalidades en el sistema de juego, en el sistema de batalla, el sistema de ritmos, los enemigos, eh, pues convertirse en el ser supremo, ¿verdad? Como Encanta la premisa de este título donde el jugador es una especie de dios que es el que controla el destino de estos eh, aborígenes que están ahí viajando por diferentes localidades. Les, les recomendamos muchísimo este título, tanto si lo jugaron originalmente en 2011, el primer Patapón salió en 2007, luego en 2011 salió Patapón 2 y un par de años después llegó Patapón 3 que todavía no se remasteriza, esperamos que no tengamos que... Eh, que no tenga que llegar 2021 para que llegue la tercera parte pero definitivamente el segundo para mí es mi favorito porque mejora muchos aspectos del primero pero sin perder su esencia, aunque algunos dicen que es un poco más fácil el sistema de ritmos y todo, pero a mí me gusta más cómo se va desarrollando sobre todo en el sistema de enfrentamientos, está más padre, es más intuitivo eh, no sola, sigue siendo para toda la familia pero tiene un poquito más de peso y lo más padre es que de lo que yo he visto de las remasterizaciones, tanto de Parapa de Rapper, como este Loco Roco y el primer Patapón incluso, Sony se ha esmerado por elevar a un eh, 4K nativo eh, estos juegos, pero lo hace con una maravillosidad en el nuevo, en Patapón 2 remaster que a mí me gusta muchísimo más, porque de por sí el juego eh, ofrece eh, colores sólidos, que se veían padrísimos en PSP, pero en 4K nativo se ve increíble, es muy sencillo, pero la percepción a 60 cuadros por segundo te da una experiencia visual totalmente diferente y si sí lo jugaste hace años pues va a valer la pena que lo tengas en fin, se los recomendamos mucho es un título muy barato que lo puedes conseguir únicamente en formato digital en la Playstation Store y que la verdad vale mucho más de lo que cuesta se los recomendamos muchísimo patapon 2 Remastered ya está disponible ahora mismo si tuvieron el original hay, hay muchos que dicen si jugaste el original no vale la pena no, no ¡Cómpralo! O sea, vale la pena que lo estés jugando nueve años después en tu consola de actual generación Antes de que llegue el PlayStation 5 No sé cómo va a estar la cosa, pero yo creo que sí va a ser compatible Así es que si lo compras y ya llega diciembre y consigues tu Play 5 Yo creo que lo vas a poder seguir jugando porque es un título que vale la pena Y que vas a estar divertido tú, eh, tu novia, tu novio, dependiendo de qué seas este, Tus sobrinos, tu familia, tus hijos, es un título para todos lo único que pierde es el multiplayer, pero la verdad eso estaba medio chafita en el PSP, así es que no hay bronca. Es un juego mayormente para un jugador y se lo recomendamos muchísimo. 5 estrellas porque es una maravilla. Patapon 2 Remastered ya disponible para PlayStation 4. Pues bien, otra de las cosas de las que queremos platicarles es algo que también tiene que ver el pasado y el presente y hasta el futuro. Porque... Son dos franquicias futuristas de ciencia ficción que chocan nuevamente, pero aquí se fusiona todo esto de los tiempos pasado, presente y futuro en el mundo de los videojuegos. ¿De qué estoy hablando? Pues de la maravilla que hizo Netherrun Studio cuando lograron tener como un invitado especial en su exitoso videojuego de peleas Mortal Kombat 11 al grandioso, al único y al inigualable Robot policía, RoboCop. Algo que a mí me encanta es que desde que lo anunció eh, Warner Games, eh, algo muy interesante de este nuevo pase de peleadores es la inclusión de este personaje junto con otros dos eh, ya de la franquicia conocidos que finalmente pues, hacen felices a los fans. Eh, Shiva y Fujin pues, son muy queridos también en la franquicia y el que regresen junto con esta actualización diagonal epílogo llamado Aftermath Mortal Kombat 11 Aftermath permite que haya nuevos escenarios de pelea, los famosos friendships que son como los exterminios, los fatalities, pero que son de amistad. Estos fueron populares en los primeros a partir del, del, principalmente Mortal Kombat 2, donde apareció que en vez de que te eliminaran de una manera grotesca y sangrienta, pues saliera un movimiento de amistad haciendo como burla a las críticas de los años 90 a esta serie de videojuegos. El asunto es que para mí lo más relevante, amén del gran trabajo que está haciendo Netherrealm con los nuevos personajes, lo que ya habían metido del Joker, fabuloso también ahí el Spawn y otros personajes adicionales es que este Aftermath tiene una historia mucho más rica. Es como un epílogo tremendo que después de los acontecimientos de por sí caóticos y emocionantes en Mortal Kombat 11, te están trayendo una historia mucho más compleja, emocionante, con Raiden, con Liu Kang y con el mal, malvadísimo Shamsung que ahora juega un papel que la verdad nos confunde. Bueno, llega Robocop y llega a lo grande, porque estamos hablando de Peter Wheeler que está volviendo a actuar, Volviendo a dar su rostro, volviendo a dar su voz en una manera increíble y lo cual nos permite que si ustedes recuerdan uno de los personajes cameo de la temporada anterior de, de personajes era justamente el T-800 Terminator, que mi gran dolor es que no es Arnold Schwarzenegger si se parece el, el T-800 si se parece ahí la verdad. Y el que le da la voz, pues lo imita muy bien, pero no es Arnie y eso me dolió mucho. Pero en Robocop sí es Robocop, sí es Peter Wheeler con la voz, diálogos originales. ¿Y saben qué es lo más emocionante? Que cuando te avientas el duelo de Robocop contra Terminator dentro del juego... Dice diálogos que corresponden a la miniserie que lanzó en 1993 Frank Miller. Sí, sí la hubo. Dark Horse sacó eh, Robocop vs. Terminator con una historia muy inteligente que unía el asunto de Skynet, cómo tomó incluso elementos del cyborg famoso de Robocop para crear a Skynet. Y entonces ahí hay un encuentro increíble contra Terminator. Bueno, ellos hablan como si conocieran y estos sucesos fueran reales, lo cual a mí como geek y como fan de los cómics me enloqueció, porque aparte tuve el videojuego de Super Nintendo y Sega Genesis en el 94, que estaba también fabuloso, y este reencuentro, este rematch incluye al ED-209, algunos diálogos, devuelvan el casco a Robocop y está igualito a Peter Wheeler, vale la pena, de veras que es como volver a tener otro juego y otro encuentro además de todo el jugo y toda la sustancia que tiene Mortal Kombat 11, así es que les recomiendo mucho este Aftermath les trae a Robocop de vuelta, trae este gran duelo, tiene más personajes por venir todavía, eh, tiene a Shiva, por supuesto, y a Fujin que ya les había mencionado, pero se los recomiendo mucho. Hice más o menos un artículo relacionado con esto en Spoiler Time, búsquenle ahí, échenle un ojito, ahí les hablo un poquito más del detalle y pueden checar en video cómo lucía Robocop vs Terminator eh, allá en 1994, un maravilloso juego de Virgin Games. Eh, el artículo se llama Peter Wheeler Volvió a ser Alex Morphy no se lo pierdan, es maravilloso poder jugar esto, recuerden que está disponible tanto para PC como Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch en Nintendo Switch no me gusta mucho la resolución pero también se puede jugar si tienen esta consola y Arnold Schwarzenegger, la gran ironía de las ironías es que si sí aparece como Dodge en Predator Hunting Grounds un juego no tan afortunado para PlayStation 4, que pudo haber sido mucho mejor, pero que se acaba de convertir en algo grandioso con la presencia de Arnold Schwarzenegger. Y Dodge, que no apareció en la película de Predator, afortunadamente porque la película fue el churrazo, pero sí llega a este juego que tiene mucho potencial para mejorar y que ahí sí lo tenemos. Mi gran dolor, se imaginan que hubiera sido Schwarzenegger y Peter wheeler intercambiando diálogos como Robocop contra Terminator, ¡Uf! Pero bueno, échenle un ojo al artículo y ahí verán algunos ejemplos de estos duelos. Vale la pena, no se lo pierdan. Robocop presente en Mortal Kombat 11 Aftermath. Fatality. Y bueno, para terminar con los análisis de esta novena emisión de Jefe Final, que pueden acuérdense suscribirse a Spotify y a los podcasts de Apple y de Google, les queremos hacer otra reseña, Skill Attack. Este título me llama mucho la atención porque ya tenía algún tiempo en desarrollo por parte de USA y fueron eh, mejorando tantas de sus características que llamó la atención de una de las grandes marcas que en este caso los distribuye, que es Konami. Es excelente porque finalmente ya tenemos la versión final de este juego disponible ya después de una larga espera pero que particularmente fue por estar refinando el juego. De tal suerte que ya está disponible tanto en Nintendo Switch como en Xbox One PC y PlayStation 4, que es la plataforma en la cual estuvimos nosotros analizando este juego. ¿Qué nos aporta Skill Attack? Lo primero que tenemos que pensar es que no se trata de un metroidvania. No es que, ay, es que a Konami le gustó porque lo que llega el nuevo Castlevania No, no, no Es un título de plataformas que vas avanzando Que es de los baratitos Baratitos en el sentido de que no son los 49 o 59 dólares De un juego de tres estrellas De, de, de triple A mejor dicho Sino que es un juego que cuesta más o menos unos 19 dólares A lo mejor de repente lo agarras más barato con el Xbox Pass O por ahí con el PlayStation Plus El asunto es que es un juego económico que te brinda unas 5 horas de diversión son las aventuras de un pequeño esqueleto que se acompaña de su amigo murciélago para evitar que unos malandrines se apoderen de la luz azul, de la flama azul que puede causar devastación en su inframundo. Es un título divertido que es lineal, vas avanzando, vas descubriendo pistas, vas recorriendo pero que no es un metroidvania donde tiene un inmenso mapa y vas y regresas. Esto lo comento porque algunos medios lo han estado calificando así y hasta injustamente eh, comparándolo con Castlevania, lo cual no tiene nada. Lo cierto es que sus desarrolladores sí dijeron que tenían algunas eh, en su mente algunos eh, títulos clásicos de Konami cuando lo estuvieron desarrollando, por lo que sí tienes llegas a ver cositas ahí como de repente como tipo Castlevania, como tipo Ghost and Goblins. Pero es que la tag tiene una identidad propia y es lo que nos gustó, está divertido, está ameno, no es un título súper fácil pero tampoco es difícil. Son de estos que te mueres y te mueres y te mueres estilo Shovel Knight, pero jamás como Dark Souls que sea eh, prohibitivo y que ya te fastidie si no quieras volver a avanzar. Quizás peca un poco de tener muchos puntos de salvado. A mi gusto como gamer retro me hubiera gustado mayor dificultad, que ofreciera mayor dificultad o por lo menos que pudieras quitar estos salvados obligatorios y darte así un poco más de reto. Aún así está muy bonito, la música está padre, el estilo visual está bonito, el es, eh, se ve de repente retro tipo Cophead, pero no es un fusil como ese otro juego que están desarrollando por ahí, sino que tiene identidad propia. De repente desembona un poquito, como que quisieron combinar varios estilos visuales y de repente chocan unos con otros. El sistema de juego también de repente... Ay, como que tienes que acostumbrarte a las físicas y los enemigos de nivel, que son cinco mundos, no son tan afortunados, con excepción de los jefes de nivel, que sí están muy padres. El final está bonito y además tiene moraleja. Es un juego que al final te deja una idea muy padre relacionada con la amistad, con el sacrificio por los demás. Y que bueno, vas a disfrutar, sobre todo si eres amante de los géneros de plataformas. Se los recomiendo: Skell Attack ya está disponible para todas estas plataformas. Konami lo está distribuyendo así es que de alguna manera es garantía de que se trata de un juego con un control de calidad bastante elevado y que les recomendamos para que se pasen el rato quizás en lo que llega algún otro título, en lo que le ahorran un poquito pues es de esos juegos que puedes tener ahí en tu colección, de repente pasarlo, compartirlo con tus cuates y que les recomiendo, acuérdense, no es un Castlevania, no tiene nada que ver con Ghost Goblins pero sí, sus creadores, los desarrolladores, hablan de que hubo una inspiración en títulos como Contra, Castlevania y Pokémon. No se lo pierdan, es que el Attack le damos tres estrellas de calificación. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos de Jefe Final número 9, que pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y suscribirse, por supuesto. Yo soy Julio Vélez y también me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. Todos los días ahí estoy tuiteando tonterías y también en nuestro otro programa de podcast que es Okina Kokorotaku, también de Spoiler Time, donde les estamos hablando de todo lo relacionado con el anime. Lean por favor Cine Premier, la sección otaku -shi, que es la sección japonesa donde trabajo como editor en jefe y también por supuesto las reseñas en esa fuente, así como noticias sobre videojuegos en Somos Kudasai. Queridos amigos, soy Julio Vélez, ha sido un gusto saludarlos, manténganse a salvo, jueguen en casa, jueguen con su familia y sus amigos. Los quiero mucho, hasta la próxima.